0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unibits.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt. Jo, heute haben wir eine Folge der Kategorie Unibytes vor uns. Ich wollte das nochmal erwähnen, das ist in der letzten Folge untergegangen. Und zwar haben wir unseren Podcast in zwei Kategorien aufgeteilt, einmal in Unibits und Unibytes. Und bei den Bits geht es ums digitale Studium und die Vernetzung. Äh, wohingegen wir uns bei Uni Bytes um äh, digitale Konzepte kümmern und die ein bisschen näher beleuchten. Und darum, darüber soll es heute in dieser Folge gehen.
1: Und die heutige Folge wird moderiert von Christian und von mir, Rebecca. Und wenn ihr die Trailerfolge schon gehört habt, dann wisst ihr, ja, dass unser Podcast kollaborativ gestaltet wird und deswegen auch die ModeratorInnen sich abwechseln können. Und heute haben wir uns einfach mal die Mikros geschnappt. Und wenn wir schon beim Thema kollaborative Gestaltung sind, können wir direkt auf unser heutiges Thema überleiten, nämlich Co-Creation oder co kreation Christian, möchtest du den ZuhörerInnen kurz erklären, was sie in dieser Folge erwartet?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also in dieser Folge soll es eigentlich im Grunde darum gehen, einmal das Thema Co-Creation ja, sich anzuschauen und euch HörerInnen näher zu bringen. Und äh, das aus dem Grund, weil irgendwie kann man sich unter dem Begriff so ein bisschen was vorstellen, aber so richtig klar ist die Definition dann irgendwie auch nicht. Und äh, genau, um dieses Thema zu durchleuchten, haben wir uns äh, mit zwei ExpertInnen der Uni Bremen äh, unterhalten.
1: Genau. Und wir haben unsere Folge in zwei Teile unterteilt und in diesem Teil hier, in dem ersten Teil, wollen wir zunächst einmal klären, was Co-Creation überhaupt ist. Und in dem zweiten Teil schauen wir uns dann ein konkretes Projekt an, äh, bei dem aktiv mit Co-Creation gearbeitet wird. Und jetzt geht's erstmal los mit dem ersten Teil und unserem ersten Gast. Zu Beginn dieses Beitrags wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns einmal kurz vorstellen. Franziska, möchtest du beginnen? Ja, sehr gerne.
2: Ich bin Franziska Richter. Ich bin im Referat Lehre und Studium Referentin für digitale Konzepte. Und zu meinen Aufgaben gehört die Unterstützung der konzeptionellen Weiterentwicklung der Lehre im Kontext der digitalen Transformation. Und da versuche ich natürlich alle Beteiligten, also Lehrende und Studierende, und Serviceeinrichtungen gut einzubinden und mitzunehmen. Und ich freue mich und unterstütze dieses Projekt des Podcasts natürlich von ganzem Herzen, weil ich die Idee gut finde, dass Studierende Digitalisierung in der Lehre vorstellen, sich darüber austauschen und natürlich den Ansatz des, der Co-Creation äh, hier auch gerne unterstütze.
3: Dann mache ich weiter. Mein Name ist Juliane Jacke. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen im Fachbereich Informatik, in der angewandten Informatik tätig. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit ganz vielen Fragen rund um das Thema Digitalisierung im öffentlichen Sektor und auch in der Bildung und der Frage, wie eigentlich digitale Systeme und die zunehmende Digitalisierung Gesellschaft verändert und wie diese Systeme mit denjenigen, die äh, auch davon betroffen sind, ähm, gemeinsam gestaltet werden können.
1: Vielen Dank! Und wie man eine Recherche ja auch immer gerne beginnt, haben wir auch als erstes uns den Wikipedia-Artikel zu Co-Creation einmal angeguckt und dort steht Co-Creation Co-Creation beschreibt die Methode, den Prozess oder das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Schöpfungsprozesses mehrerer Personen oder Statusgruppen. Ursprünglich aus dem Marketing und den Wirtschaftswissenschaften als Form der interaktiven Produktgestaltung mit Prosumenten hervorgegangen, wird der Begriff in verschiedenen Fachdisziplinen und sozialen Bewegungen verwendet, um entweder als Oberbegriff oder Anfang der Kollaboration und kollaborativen Entscheidungsfindung zu fungieren. Das liegt erstmal ein bisschen schwer im Magen. Und um das Ganze jetzt auch wieder zurückzuholen auf unsere Folge und auf unseren Podcast, würden wir dich, Juliane, ganz gerne einmal fragen, was Co-Creation im Sinne von Digitalisierung eigentlich bedeutet. Hm. Das
3: habt ihr jetzt natürlich schon äh, super recherchiert und äh, Wikipedia fasst das natürlich auch sehr gut zusammen. Genau, wenn man also allgemein von Co-Creation redet, dann geht es ja darum, dass man entweder gemeinsam Wissen co-kreiert, co-produziert. ähm, Werte produziert oder Produkte. Und wenn man sich das äh, mit Blick auf Digitalisierung anschaut, dann kann das zum einen bedeuten, dass man also gemeinsam digitale äh, Werkzeuge oder digitale Anwendungen ko-kreiert. Das hat sehr häufig dann auch ähm, enge Bezüge zum Co-Design beispielsweise oder partizipativen Design von ähm, ähm, digitalen Anwendungen. Also, dass das eine sozusagen dieser Blick auf das koproduzierte digitale Produkt und ähm, der andere Aspekt wäre die Nutzung von digitalen Tools, um gemeinsam beispielsweise Wissen zu ko-kreieren ähm, oder einen Mehrwert für eine bestimmte Gruppe ähm, oder Gemeinschaft, die also dieses digitale Tool nutzt, also beispielsweise digitale Netzwerke. Und da wäre Wikipedia tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man digitale Werkzeuge nutzt, um gemeinsam Wissen zu koproduzieren oder zu ko-kreieren.
1: Da haben wir das erste Beispiel ja schon sehr gut genau. eingebaut. <lacht> ähm, und warum braucht man dann Co-Creation? Beziehungsweise, was sind die Chancen, ähm, die sich durch Co-Creation dann auch mhm. ergeben?
3: Ähm, Also
1: es ist
3: im Prinzip schon seit den eigentlich 1970er Jahren so, dass es sich irgendwann getrennt hat zwischen denjenigen, die ähm, technische Systeme entwickeln oder Software entwickeln und denjenigen, die die nutzen. Also ganz am Anfang der der Informatik ähm, hat man eigentlich für sich selbst Programme entwickelt. Und als dann irgendwann diese Trennung auftauchte zwischen professionellen Entwicklerinnen und ähm, denjenigen, die also diese Systeme nutzen sollten, Ähm, hat man irgendwann gesagt, dass natürlich ähm, diese Systeme, bestimmte Arbeitsweisen vorschreiben. Also man hatte gerade auch in den 70ern dann ähm, Angst, dass die Systeme Autonomie wegnehmen, sehr einschränkend sind für die Menschen, die diese Systeme benutzen und hat gesagt, ähm, auch im Sinne der Arbeitsplatzdemokratisierung und Selbst- und Mitbestimmung, dass diejenigen, die von Systemen betroffen sind, ähm, auch ein Mitbestimmungsrecht haben sollen, was die Gestaltung dieser Systeme angeht. Also sozusagen so die der Grundimpetus des äh, partizipativen Designs. Und das zieht sich jetzt eigentlich, also das ging damals vor allen Dingen um die die Gestaltung von ähm, ähm, Arbeitsplatzsystemen, also im Arbeitskontext. Und das zieht sich jetzt aber natürlich durch alle ähm, Gesellschaftsbereiche. Also wenn wir überlegen, wie Digitalisierung ja heute nicht nur Arbeit verändert, sondern auch unser soziales Miteinander, ähm, Pflege, Bildung, also eigentlich in allen Bereichen wichtig ist, dann ähm, kann man sich natürlich auch vorstellen, wie viel wichtiger es ist, dass sozusagen diejenigen, die von diesem System dann betroffen sind, auch ähm, ein Mitspracherecht haben. Zum einen über Designentscheidung und zum anderen natürlich auch Wissen mit einbringen können über die Anwendungskontexte, die Softwareentwicklerinnen ähm, so überhaupt nicht mitbringen können. Also was wir sehen ist, dass wenn man sich Systeme anguckt, die eben ohne, sagen wir mal, Einbeziehung von zukünftigen NutzerInnen entstehen, dass man dann auch sehr häufig sehr stereotype Ideen davon hat, wie der Anwendungskontext ist. Also beispielsweise ähm, bei älteren Menschen, dass man denkt, ja, die Altern ist ein Problem, Alter ist ein Problem und Technologie muss sozusagen einen Fix dafür geben. Und ähm, diese Möglichkeit, oder die Gefahr sozusagen, nicht diese Stereotypen auch in ähm, digitale Anwendungen einzuschreiben, die ergibt sich eben, wenn man das tatsächlich gemeinsam entwickelt.
1: Wow, die Co-Creation ist auf jeden Fall ein Konzept, um schwerwiegenden Problemen vorzubeugen. Und du hast es ja eben selbst schon mal kurz angeschnitten, dass Alter auch häufig als Problem dargestellt werden kann oder wird. Und wie wir ja wissen, <lacht> bis du eine Expertin auf dem Gebiet und vielleicht möchtest du uns da kurz mit ins Boot holen? Genau, ähm, ich habe
3: ein ein großes ähm, europäisches ähm, Projekt ähm, mitgeleitet, in dem wir äh, Co-Creation benutzt haben, ähm, um äh, gemeinsam mit älteren Menschen digitale Anwendungen zu entwickeln. Und in dem Projekt ging es also zum einen darum, diese digitalen Anwendungen zu co-kreieren ko- und zum anderen aber auch darum, im Prinzip ähm, gute, sinnvolle ähm, Co-Creation-Methoden zu entwickeln, um überhaupt mit älteren Menschen, die vielleicht häufig auch nicht technikaffin sind, ähm, diese Anwendung zu entwickeln. Und das haben wir in ähm, vier verschiedenen europäischen Städten gemacht, in Thessaloniki, in Saragossa, in Bremen und in South Lakeland, ähm, in in England. Und was waren das für Anwendungen so beispielsweise? Also in Saragossa beispielsweise ähm, gab es oder gibt es schon von der der Stadt ähm, in Saragossa eine kollaborative Karte ähm, der ganzen Stadt, wo ähm, äh, Bürgerinnen und Bürger Einträge machen können, beispielsweise Straßenschäden, ähm, die vorkommen, und die dann repariert werden müssen und in diesem Co-Creation-Projekt in Zaragoza ging es jetzt darum, gemeinsam mit älteren Menschen Routen zu definieren innerhalb von bestimmten ähm, Districts, also Ortsteilen, die ähm, besonders altersfreundlich sind und man ist die dann abgelaufen mit diesen ähm, Gruppen von älteren Menschen, um zu sagen, hier ist eine Bordsteinkante, die ist schwierig oder da müsste, ähm, müsste was repariert werden, weil der Weg ähm, uneben ist. Ne? Also es war beispielsweise auch immer jemand dabei, der eine Gehbehinderung hatte ähm, und hat dann gemeinsam mit mit den älteren TeilnehmerInnen ähm, diese Probleme, die ähm, identifiziert wurden, in die Karte eingetragen. Also es wurde ein Foto gemacht, die äh, GPS-Daten wurden hochgeladen Und dann hat man also zum einen ähm, zeigen können, was an der Stadt- und Straßeninfrastruktur ähm, sozusagen verbessert werden muss und zum anderen aber auch gleichzeitig das digitale Tool, also diese kollaborative Karte verbessert, indem man gesagt hat, wie muss das eigentlich gestaltet sein, auch von der Nutzerführung, damit ältere Menschen das gut ähm, nutzen können. Also gibt es da spezifische ähm, Anforderungen.
2: Ich finde jetzt ja total spannend, äh, Juliane, ähm, du hast gesagt, ihr habt verschiedene Methoden entwickelt, welche Methoden könnte man denn jetzt, ne, wenn ich auch an unsere Zuhörerinnen denke, welche Methoden lassen sich denn jetzt einfach umsetzen, wenn Studierende oder Lehrende was mit anderen co-kreativ entwickeln wollen?
3: Also häufig geht es zu, zuallererst eigentlich auch darum, den Lebensalltag und die Lebenswirklichkeit derjenigen, die, ähm, ne, die an diesen Projekten teilnehmen, kennenzulernen. Weil das Problem in vielen Technikentwicklungsprojekten ist, dass man eigentlich mit einer festen Idee von dem Problem startet, für das eine technische Lösung gefunden werden muss. Und der Ansatz bei Co-Creation ist eigentlich, dass man nicht mit dem festen Problem anfängt, sondern erstmal gemeinsam überlegt, was ist eigentlich das Problem ne? oder der Problembereich, in dem wir uns bewegen und für den wir eine Lösung suchen. Und diese Lösung muss auch nicht immer nur technisch sein. Also der könnte beispielsweise auch eine soziale Innovation sein. Und da haben wir beispielsweise hier in Bremen, in unserem ersten Projekt mit ähm, sogenannten Cultural Probes gearbeitet, Kultursonden nennt man das auch. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie tatsächlich Sonden, die irgendwo hingeschickt werden auf fernen Planeten und auch ne, dann Daten sammeln. Ähm, nur, dass das eben ähm, Sonden sind, die Daten über den, über den Lebensalltag und äh, die Lebenswirklichkeit von Menschen sammeln. Also beispielsweise ähm, gab es kleine Tagebücher, die unsere TeilnehmerInnen ausgefüllt haben. Die hatten Foto Apparate, äh, wo sie ihren, ihren Alltag und ihren Ortsteil oder äh, genau ähm, dokumentieren sollten. Es gab Karten, die die Mobilitätsmuster aufgezeichnet haben. Und was ganz schön an solchen man das Selbstaufschreibungsmaterialien ist, ist, dass die Teilnehmerinnen anfangen, ihren eigenen Alltag zu dokumentieren und auch darüber zu reflektieren. Weil häufig, wenn man jetzt beispielsweise Interviews macht oder man macht äh, Fragebögen, dann antworten die Menschen so, wie sie meinen, wie ihr Alltag ist oder was ihre Probleme sind. Aber da ist sozusagen dieses Reflexionsmoment, das fehlt eigentlich. Und durch diese Cultural Probes, also diese tatsächliche ne, Auseinandersetzung mit dem eigenen Alltag, ähm, führt das nochmal zu einer ganz anderen ähm, auch Sensibilität ähm, darüber, was, was eventuell Ähm, Herausforderungen sein könnten oder wo man sich gemeinsam noch mehr austauschen muss. Ja, vielen
1: Dank schon mal dafür. Und du hast auch schon angefangen über die Herausforderungen zu sprechen, also die Herausforderung, dass wir meinen, manchmal Probleme vorher schon zu kennen. Aber trotzdem hört sich das jetzt immer noch ein bisschen so an, als könnte man Co-Creation benutzen, um alle Probleme zu lösen, wenn es darum geht, Anwendungen auf die Benutzer zuzuschneiden. Aber vor welchen Herausforderungen könnten wir denn eventuell noch stehen? Also äh,
3: eine Schwierigkeit ist natürlich, inwieweit das tatsächlich skalierbar ist. Also diese Gruppen von älteren Menschen, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben, das waren dann am Ende 10, 12 äh, Personen, mit denen man intensiv über einen Zeitraum von einem halben Jahr zusammengearbeitet hat. In Saragossa haben die dreimal Gruppen von acht Menschen gehabt. Die sind natürlich nicht repräsentativ für die gesamte ältere Bevölkerung. Die ist dafür viel zu heterogen. Ähm, Das heißt also, man hat ein Problem mit der Skalierbarkeit. Was auch eine Herausforderung ist, ist, dass häufig diese ähm, Prozesse selbstselektierend sind. Man macht einen Aufruf und fragt oder äh, lädt Menschen ein, teilzunehmen. Und dann melden sich häufig natürlich eher Menschen, die ähm, schon ein sehr starkes Selbstwirksamkeitsgefühl haben, die also die sich auch einbringen können und wissen, dass sie sich einbringen können. Das heißt also, man exkludiert eigentlich schon auch bestimmte Bereiche der Bevölkerung, die vielleicht sich selbst gar nicht so in dieser Position sehen, sich einbringen zu können oder vielleicht auch nicht einbringen wollen. Und insofern hat man schon, man sagt dazu, auch so ein Selection Bias. Also man hat hat eben bestimmte Teile der Bevölkerung, die eher affin sind, ähm, sich da einzubringen als andere. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also inwieweit man, inwieweit man jetzt tatsächlich postulieren kann, dass das was ist, was, was demokratisiert auf, großer, auf mal, größerer Ebene oder in einem größeren Bereich. Und das war in diesen Anfängen, von denen ich vorhin sprach, in den 70er Jahren, in den, in den Betrieben natürlich ganz anders. Weil da wusste man, was die Grundgesamtheit ist. Ne? Alle waren angestellt und konnten rekrutiert werden. Wenn wir jetzt über ähm, Co-Creation ähm, sprechen im, im, im öffentlichen Sektor ne? und gesamtgesellschaftlich, dann ergeben sich eben daraus äh, diese Herausforderungen. Ähm, und das heißt, man muss jetzt eigentlich Wege finden und Mechanismen, um Skalierbarkeit zu ermöglichen und auch um Menschen zu ermöglichen, teilzunehmen, die vielleicht nicht über so einen langen Zeitraum sich verpflichten möchten
2: aber wenn wir nochmal zurückkommen auf unseren kleineren Unikosmos, der ja trotzdem also kein geschlossener Kosmos ist, ähm, hast du denn außer diese, diese Sonden, diese Cultural Probes noch andere Methoden, wo du sagst, also Studierende, die sich mehr einbringen wollen, könnten ja mal in die Richtung weiter
3: überlegen? Also es gibt natürlich also in einem in partizipativen Design ganz ähm, ganz viele ganz unterschiedliche ähm, Methoden zur Einbindung, also sehr sehr standardisierte wie zum Beispiel teilnehmende Beobachtung. Ne? Also ich laufe mal mit, mache Interviews im Kontext, das heißt ich ähm, interviewe Menschen bei ihrer Arbeit oder bei in ihrem, in, in ihrem Lebensalltag, was auch immer mich jetzt gerade interessiert. Es gibt ähm, Dinge wie zum Beispiel Walking-Workshops oder Walks, wo man gemeinsam im Prinzip den, den Tag gestaltet oder gemeinsam ein Stück Weg geht, um zu, um zu verstehen. Ne? wie Wenn es jetzt beispielsweise eher um Navigation im, 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 im räumlichen Sinn geht. Es gibt äh, verschiedenste Arten von Prototyping, wo ich im Prinzip also schon sehr früh anfangen kann, TeilnehmerInnen einzubinden in in die Entwicklung von ähm, digitalen Tools. Also es gibt auch ganz experimentelle Sachen, wo ich zum Beispiel ähm, mit TeilnehmerInnen dann gemeinsam auch forsche, zum Beispiel zu Sensoren, die man zu Hause installiert und dann gemeinsam anfängt, das zu analysieren, was das eigentlich heißt, was da für Sensordaten über mich gesammelt werden, also gemeinsam im Prinzip auch ähm, forschen zu solchen Digitalisierungsthemen. Also, da gibt es eine, eine ganze Bandbreite an, an, an Dingen, je nachdem, was auch die Fragestellung ist. Ne? Und sagen wir mal auch die Zielgruppe, mit der ich jetzt arbeiten möchte.
1: Und apropos Zielgruppe, schauen wir uns jetzt vielleicht unsere HörerInnen an und kommen wieder auch zurück zu dem Unikosmos, den Franziska schon angesprochen hatte. Was können wir als Studierende jetzt konkret tun? Wo liegen an der Uni Potenziale?
3: Also. <lacht> Im Prinzip könnte man ja schon sagen, also STOTIP, so wie wir es jetzt haben und irgendwie es weiterentwickelt wurde ne? oder diese Dinge, die da entwickelt wurden, wie zum Beispiel EduWorks, sind ja, sind ja wirklich großartige und tolle Tools. Aber die sind eben auch ohne ähm, die Teilnahme sozusagen und ohne Einbeziehung derjenigen, die die nutzen, ähm, entwickelt worden. Und das wäre zum Beispiel was, was was eine tolle Gelegenheit wäre. Also jetzt nach anderthalb Jahren Digitalsemestern haben wir, glaube ich, sehr viele Erfahrungen darüber gesammelt, wie uns digitale Tools helfen können in unterschiedlichsten Lehr- und Lernszenarien. Und ähm, das wäre eigentlich eine, ein tolles Anwendungsfeld, gemeinsam mit der, sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden an der Uni im Prinzip Stutt-IP weiterzuentwickeln. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger mit dem ZMML.
2: <lacht> wir haben gerade ein Pilotprojekt und da sehen wir, wie unterschiedlich die Szenarien sind oder die Möglichkeiten, wirklich ko-kreativ wirksam zu werden. Wir testen ja gerade das ähm, online whiteboard Conceptboard, und da haben die Lehrenden ganz unterschiedliche Dinge, und äh, ganz unterschiedliche Szenarien umgesetzt. Manche co-kreativ mit ihren Studierenden, andere weniger. Also das ist eine Möglichkeit, da gibt es natürlich noch viele andere, um das auszuprobieren. Und ähm, wir sind gespannt, wie quasi die, der weitere Test im nächsten Semester läuft und... Ich finde, wir sollten da weiter Erfahrungen sammeln und uns vor allen Dingen auch studiengangs-fachbereichsübergreifend darüber austauschen, weil es so viele verschiedene Zugänge gibt.
3: Ja, das ist nochmal ein schöner Punkt, genau, Franziska. Also, dass man genau nicht nur digitale Tools ko-kreiert, sondern tatsächlich, was wir vor uns auch hatten, durch digitale Tools im Prinzip Wissen ko-kreiert ähm, und auch die Lernkontexte. Genau, und das ist ja Konzeptboard echt ein, großes, äh, ein großartiges Beispiel dafür wie man ganz anders den Lernkontext schaffen kann und Raum schaffen kann, auch zur gemeinsamen Diskussion mit Studierenden. Hm.
2: Ich hätte noch eine letzte Frage, oft the record im, im, im Interview. Braucht Co-Creation immer Inspiration oder entsteht die einfach, weil Menschen zusammenkommen?
3: Also muss es Templates geben, an denen man arbeitet, Daten. Nee, das ist eine schöne Frage, weil das nämlich auch nochmal die Frage danach stellt, wer eigentlich überhaupt kreativ tätig ist. Ne? Und ähm, das muss ich natürlich auch sagen, so wie ich es jetzt ange, eingeführt habe mit dem partizipativen Design, habe ich natürlich auch eine bestimmte Expertiserolle zu denjenigen geschrieben. sozusagen geschoben, die die SoftwareentwicklerInnen sind und auf der anderen Seite die NutzerInnen, die im Prinzip dieses Kontextwissen und Arbeitswissen mitbringen. Aber das stimmt natürlich nicht. Also es gibt viele Designansätze. Also Menschen sind die die ganze Zeit kreativ in ihrem Leben und man braucht dazu nicht diesen formalen formalen Rahmen, der sagt so, und jetzt äh, machen wir Co-Design und jetzt machen wir eben Co-Creation und alles andere zielt nicht dazu. Sondern das muss man schon, da hast du natürlich recht, Auch zugeben, also Menschen sind co-kreativ und da brauchst du keine WissenschaftlerInnen dazu, ähm, die kommen und sagen, so jetzt fangen wir an.
2: So habe ich das gar nicht gemeint. Wenn man halt Menschen dazu kriegen will, hilft es dann mit Inspiration, mit Templates zu arbeiten? Also ist aus der Erfahrung deines
3: Projekts heraus. Also was ich glaube, was schon hilft, sind Materialien. Also weil die Menschen, je nachdem wie gut die sich jetzt kennen oder nicht, also du brauchst irgendwas... Man nennt das auch so Boundary Objects, ne? also Objekte, die dir im Prinzip helfen, äh, bestimmte Dinge aus deinem eigenen Lebensalltag äh, zu artikulieren und für andere auch greifbar zu machen. Und das muss jetzt nicht immer ein Template sein, aber das sind im Prinzip, ähm, also das hilft ungemein, wenn man im Prinzip diese Boundary Objects äh, auch produziert. Weil wenn man wirklich sagt, Co-Creation entsteht eben nicht nur in homogenen Gruppen, sondern gerade in ne, dem Zusammenkommen sehr heterogener ähm, Menschen, äh, Menschengruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen, sehr unterschiedlichen Lebens- und Alltagserfahrungen, dann braucht man was, was einem hilft im Prinzip überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden. Ne? Das hat man ja sehr häufig, dass man eben in seiner Expertise oder in seinem Leben im Prinzip so seinen Sprachgebrauch, seine Konzepte hat, sein Weltverständnis. Und insofern helfen eben ähm, Kreativtechniken, wie zum Beispiel mit Karten zu arbeiten oder mit Szenarien. Wir haben auch Kartenspiele entwickelt ähm, mit den Teilnehmern zusammen. Die helfen einfach in den Austausch zu kommen, dann über diese Objekte hinweg ähm, und bilden im Prinzip so eine Art Occasion ähm, für den Austausch. Also vielleicht zum Beispiel, also dann führe ich das vielleicht doch nochmal aus, ähm, in, dem, in dem einen Projekt in Osterholz hatten wir zuerst ein Kartenspiel, wo die TeilnehmerInnen ähm, gesagt haben, so was sind eigentlich schöne Plätze hier. Ne? Und welche sind das denn? Und dann sollten sie es auch bewerten. Und das war eben eine Möglichkeit auch für die TeilnehmerInnen, ähm, ihr, ihr eigenes Wissen ne? über den Stadtteil einzubringen und auch gleich zu sehen, sie haben eine Expertise, die sie in diesen Prozess mit einbringen Und gleichzeitig war es für sie auch eine Möglichkeit, sich miteinander
1: im Prinzip ins Gespräch zu kommen und auszutauschen. Das hört sich wirklich nach einer schönen Zusammenkunft an. Und um das Thema Co-Creation jetzt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen abzuschließen, haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar, ob du unseren HörerInnen vielleicht noch einen kleinen Tipp mitgeben möchtest, vielleicht ein Buch, ein Film oder ähnliches, falls man jetzt angefixt ist von dem Thema und gerne noch ein bisschen mehr erfahren möchte.
3: Also ein Buch, was mich jetzt sehr bewegt hat, was ich jetzt auch in der Lehre verwendet habe, ist Design Justice von Sascha Konstanzer-Schock. Und das ist ein ganz tolles Buch, weil das eben mit vielen Annahmen und Ideen darüber, was Design ist, wer Design aufräumt. Und ähm, ne, was wir jetzt eben schon gesagt haben, also jeder ist Designer ne, und man designt nicht nur, wenn man Geld dafür bekommt, also man ist nicht nur dann Designer und Design hört auch nicht auf, wenn sozusagen das beispielsweise Softwareprodukt fertig ist, sondern diejenigen, die äh, ne, alle möglichen Arten von Technologien nutzen und die dann in kreativer Art und Weise auch in ihren, ihren Alltag einbinden oder miteinander koppeln, Design genauso, also ne, Design Nutzung im Prinzip. Und das ist ein ganz also ist ein tolles Buch, weil es eben auch nochmal stark macht die Frage, für wen wir eigentlich überhaupt technisch innovativ sind und ob wir Systeme gestalten für die Menschen, die es sich leisten können oder auch für die, die es brauchen. Und wie wir das beispielsweise ne, mit denen auch gemeinsam machen können. Also gibt es gibt's dann auch im Kapitel beispielsweise über Menschen mit ähm, Beeinträchtigung, über die ja sehr viel gesprochen wird, aber wenig mit ihnen. Also dieser Slogan dann, ne, nothing, um, nothing um, about us without us. Also ne, nichts sollte über uns entschieden werden, wenn wir nicht dabei sind. Und das eigentlich in... Ein, ein tolles Statement, um nochmal auch diesen Kerngedanken von Co-Creation ähm, zu, zusammenzuführen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch ein super Schlusswort, finde ich. Also vielen Dank, dass Sie beide dabei wart.
3: Sehr gerne. Danke mich auch für das äh, tolle Gespräch und auch das Interesse am Thema.
0: Ja, echt spannend. Hinter dem Begriff Co-Creation, da steht ja doch viel mehr, als man sich am Anfang vielleicht denkt.
1: Ja, genau. Ich war auch ganz hingerissen. Das Thema ist auf jeden Fall sehr vielseitig und kann in den unterschiedlichen Kontexten angewendet werden.
0: Ja, auch das Projekt mit den älteren Menschen in Zaragoza zur Definition von barrierefreundlichen Routen durch die Stadt, welches Juliane vorgestellt hat, das ist ja auch echt ein super Beispiel gewesen, um Co-Creation greifbarer zu machen.
1: Ich finde sowieso, dass Beispiele immer ein guter Weg sind, um Konzepte besser zu verstehen. Und deswegen haben wir uns für dieses Thema dafür entschieden, zu dieser Folge zum Thema Co-Creation ein Part 2 zu machen, in dem es vor allem eben um diesen Praxisbezug
0: gehen soll. Genau, und äh, für diesen zweiten Teil habe ich äh, mich mit Professor Andreas Hepp ähm, unterhalten über sein Projekt MoloNews. Genau, hier wird auch mit der Unterstützung von Studierenden und anderen äh, Personen Co-Creation in die Tat umgesetzt.
1: Wenn ihr also angefixt seid und über ein cooles Co-Creation-Projekt an der Uni mehr erfahren wollt, hört auf jeden Fall in den zweiten Teil rein. Und apropos Co-Creation-Projekte, unser Podcast steht durch die offene Redaktion auch ganz im Zeichen der Co-Creation.
0: Ja, genau. Also, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht, Entweder per Mail oder auf Instagram. Wir freuen uns immer über Unterstützung. Und ja, sowieso, wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, her mit eurem Abonnement.
1: Schaut auch gerne auf unserem Blog vorbei, wo ihr im Übrigen auch unseren Podcast hören könnt, wer dir das nicht sowieso schon tut. Und dort findet ihr auch weitere Beiträge rund ums Thema digitales Studium.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss und bis hoffentlich gleich in Teil 2.
1: Tschüss und bis gleich.